0: Benvenuti al Club del Marcio, ma soprattutto benvenuti a The March Forum. D'estate non si fanno più le serate marce e questa è un'ottima scusa per andare a ripescare dagli annali del club alcuni film che sentiamo siano stati significativi per la nostra esperienza e per il nostro viaggio all'interno del cinema e andiamo a comunicarvi che cosa ne abbiamo pensato all'epoca e che cosa ne pensiamo adesso, visto che sono stati visti in momenti nei quali ancora non registravamo il podcast. Quindi beccatevi! questo film, ovvero Batman. Batman al cinema c'è stato tante volte, forse più di qualsiasi altro supereroe. Ogni decennio sembra avere la sua incarnazione. Giusto l'anno scorso Robert Pattinson e Reeves, il regista, hanno portato nelle sale un Batman più investigativo, un film più aperto all'idea che forse la presenza di Batman a Gotham in realtà rende il problema peggiore di quanto non aiuti a migliorarlo, ma negli anni 2010 c'era stato Ben Affleck con il D.C.C.U., che aveva portato sullo schermo un Batman cinico, indurito. Il ciclo precedente era quello di Nolan e di Christian Bale, con un Batman più emotivo. Ancora prima, se andiamo a vedere, c'è il Batman degli anni 90, quello di Schumacher, interpretato prima da Val Kilmer e poi da George Clooney, che è uno specchio un po' degli anni 90, sgargiante, chiassoso, un po' tamarro, un po' ridicolo. E poi, se andiamo ancora prima, negli anni 80, c'è il Batman di Tim Burton, quello interpretato da Keaton, che è gotico, è scuro, un esordio assolutamente magistrale per il pipistrello nelle sale cinematografiche. Solo che Batman al cinema c'era, stato. Corre il 12 gennaio 1966 ed esce sul canale televisivo statunitense ABC la prima puntata della serie televisiva di Batman. La serie ha un successo strepitoso, tanto che non è uscita ancora metà della prima stagione che la Fox decide di portare tutta quella produzione al cinema. Dopo un ciclo di produzione serrato, Batman, il film, esce quindi nelle sale cinematografiche a giugno dello stesso anno. Non fu un completo flop, ma neanche un successo strepitoso. La Fox ci riprese i soldi, ma non abbastanza da voler riproporre l'esperimento, tanto che Batman sarebbe sparito dal grande schermo per più di 20 anni. Il film vede tornare alla carica quattro degli antagonisti che erano già comparsi nella serie. Come dice Batman stesso, in due avrebbero potuto cercare di assoggettare la città, in tre la nazione, ma in quattro... L'unica possibilità è che il loro obiettivo sia il mondo intero. E infatti il Joker, interpretato da Cesar Romero, in realtà la traduzione italiana per motivi a noi non del tutto chiari lo chiama il Jolly, l'Enigmista, la Donna Gatto e il Pinguino si impossessano della tecnologia segreta del comodoro Schmidlap, che comunque resta sempre un bel nome, che è una specie di raggio leofilizza persone, e lo utilizzano per cercare di rapire i leader mondiali dal palazzo delle Nazioni Unite per poi chiedere un riscatto principesco. Starà quindi a Batman e al suo aiutante Robin cercare di sventare il loro diabolico piano ed evadere le loro machiavelliche trappole. Com'è il Batman degli anni 60? Il Batman degli anni 60 non è cinico, non è cupo, non è tormentato. È ispirato alla serie di fumetti che aveva come autore Dick Sprang, che era nata da un clima politico molto ostile che lo aveva obbligato molto a smorzare i toni. E infatti la serie, così come il film che ne viene tratto, è molto umoristica, è parodistica, è camp. I cattivi sono questi idioti con tutine sgargianti che sono completamente assorbiti dall'unico tratto che li caratterizza e... Questo può essere normale forse per l'enigmista, è un personaggio che comunque sia, sì, almeno fino a recentemente, l'abbiamo visto diverso adesso nel film di Reeves, ma fino ad adesso era stato sempre molto sopra le righe, ma vedere Il Joker di Cesar Romero è sostanzialmente un buffone. Quando uno magari è abituato a quello di Nicholson o di Ledger, effettivamente fa un po' strano. Il tutto è tenuto insieme da una sacchettata di congegni volanti e dal celeberrimo tema musicale, quello di Neil Hedley, che tutti conoscerete, che fa <Millennate> Batman, Batman! Il risultato finale è un film colorato, infantile, con Batman che spiega morali, invoca scienza bizzarra ed estrae congegni improbabili. È celebre il bat repellente per pesce cani, ma mi piace ricordare la bat scaletta, che in realtà è una normale scaletta, solo che in fondo c'è un'etichetta con scritto bat scaletta sotto, e soprattutto saccagna i nemici facendo comparire in sovrimpressione le famose onomatopee Smack, Pov! E la mia preferita quando a un certo punto viene volato in acqua linguista, Kersplush! E a proposito di quello che Batman dice voglio assolutamente consigliare di guardare questo film nel suo doppiaggio italiano. La traduzione ha deciso di rendere Batman e Robin e l'italiano dal loro parlato incredibilmente forbiti. Ora, l'originale inglese ci mette del suo, ma questo fa sì che Batman si esprima in deliri linguistici del tipo i nostri costumi non trascendono l'eleganza tipica del popolo americano, oppure Orpo Batman, la nobiltà quasi umana di quel cetaceo, che rendono la visione del film assolutamente ancora più esilarante. Adesso però non so come andare alla prossima sezione. Dissolvenza! È da quando esiste il Club del Bacio, che cerchiamo di concludere ognuna delle nostre stagioni con un'apposita super serata. Cerchiamo nel pomeriggio, magari mettiamo su un po' di grigliata, ci stappiamo due birrini e ci guardiamo tre film accuratamente selezionati. Ed è in questo contesto che noi guardammo per la prima volta Batman, il film, nella data dell'8 luglio 2008. Vi do una piccola sbircettina di le Il giorno che stiamo registrando questi Amariscord è l'8 luglio 2023, quindi sono passati esattamente 15 anni dalla prima visione, ma con un po' di archeologia dell'internet sono andato a ripescare I nostri commenti dell'epoca, nelle arcaiche forme di comunicazione che utilizzavamo in quei giorni antichi, preservate un po' come insetti nell'ambra. I nomi che potete vedere nel thread che usavamo per discutere di questo film all'epoca sono gli stessi che potete vedere nei podcast di oggi. Io, Emilio, il Daddi, il Presidente, il mio commento è solo una lista di citazioni e, è una formula che all'epoca usavo spesso, E devo dire che in questo film le cose che emergono dalla bocca dei personaggi sono talmente bizzarre che ho avuto l'imbarazzo della scelta. Già all'epoca avevamo capito quello che il film voleva cercare di fare. Il film ha chiaramente intenzioni parodiche. Ma, e qui cito il presidente, qui qualcosa deve essere andato storto e tutte le caratteristiche assurde sono state accentuate. Cioè, il troppo stroppia, però qui è un bene perché si viene a produrre un capolavoro del trash. E a distanza di 15 anni devo dire che Ci avevamo visto giusto già allora. Batman vuole chiaramente essere una commedia ed è divertente farsi trasportare in questo palodoscopio sgargiante e frenetico di eh, piani bizzarri, polpi esplosivi, scienza incredibile, congegni mirabolanti. C'è una scena dove Batman si limita a cercare di liberarsi di una bomba per un buon dieci minuti portandolo a giro e cercando di evitare di deflagrare un gruppo di suore e una banda che continuano a comparire in inquadratura senza alcun motivo. Ma forse ancora più divertente è ridere del film, degli effetti speciali dozzinali, della trama sconclusionata, della recitazione goffa, delle alzamaglie, che forse in retrospettiva i limiti dell'eleganza tipici del popolo americano un pochino li superavano. È sempre bello riuscire a trovare un film che riesce a creare un buon connubio tra essere effettivamente una destietta commedia e avere un bel livello di trash valore. E Batman c'entra questo obiettivo in pieno. All'epoca guardavamo principalmente pile di horror, oggettivamente anche in media parecchio brutti, e un film che era semplicemente stupido come poteva essere Batman del 1966 fu un po' una peccata di aria fresca, ma recentemente ho avuto il piacere di riguardare questo film per registrare questo video e c'era con me il giovane che non l'aveva mai visto e anche lui nel 2023 non riusciva a credere a quello che lo schermo gli stava mettendo davanti. Insomma, alla fine non posso che consigliarvi di guardare Batman. Non sarà il Batman di Nolan, non sarà il Batman di Barton, ma può fare una cosa che nessuno dei due può fare, ovvero quella di farvi sbellicare dalle risate.